0: Respeitável público, onda, onda, olha a onda. É isso aí, galera. Começando mais um Carecast. Hoje é o episódio 14. Meu Deus, o César até fez um olha a onda. Essa, 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 essa bancada de convidados é muito engajada. Muito boa noite, eu sou Rafael Gonçalves, um dos carecas na cozinha, ao lado de Alessandro Pisa, que hoje não está aqui, ele está afastado ainda, mas em breve ele há de voltar. E quem acompanhou o papo maravilhoso da semana passada com a Bruna Gregolinha, aquela confeiteira vegana de altíssima qualidade. A gente falou muito sobre qualidade de alimentação, qualidade de vida, sobre impactos ambientais. E hoje eu vou continuar um pouco dessa conversa com o grande César Moreira, lá da Urban Farm, lá do Ipiranga. César, seja muito bem-vindo, muito boa noite. E já dá o seu boa noite, se apresenta aí para a nossa Olá, audiência. Galera,
1: boa noite aí, tudo bem? Pô, queria agradecer aí o Rafael pelo convite bater um papo, todo mundo que vai acompanhar aí nossa nossa live maravilhosa. E se tiverem perguntas aí, vão, vão mandando, a gente vai vai alinhando aqui nossa no nosso, no nosso bate-papo.
0: Muito bem, isso aí, gente. Vamos participar aí. Ó, a só deixando registrados boa noites da da nossa audiência, né? Ah, viu César, aqui as pessoas costumam ter fã número um, eu falo isso todo o programa, a gente tem aqui a fã número zero que é a Regina Castelo que tá com a gente em todos os programas, comenta sempre lá no Instagram Regina Castelo lá do Rio de Janeiro boa noite Regina, bom ter você aqui como sempre, ela é a fã número zero cara. ela é antes da primeira e a dona Leone a dona patroa que tá aqui no a Que está aqui na sala de produção no quarto ao lado, <risos> também está sempre assistindo aí. Depois faltar, ela me dá uns né? puxão de orelha. Não, não, essa não pode faltar, cara. E depois ela me dá uns puxão de orelha. Ó, oh, você falou, você falou, você errou a conjugação verbal, e tal, tem tudo mais. <risos> tem, toda, tem toda essa, essa questão é, 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 de português depois que ela me ajuda a corrigir, enfim. É, mas vamos lá, César. Antes de mais nada, para quem não conhece aí, a... A, a Urban Farm é um dos lugares mais legais do bairro do Ipiranga. Para quem não sabe, eu moro no Ipiranga. Eu sou eu sou santista, mas eu sou Ipiranguista adotado, convertido. <risos> e a Urban Farm é um lugar fascinante. Imagina vocês aí que estão ouvindo. Ipiranga é um bairro super industrial, né? Mas ao mesmo super residencial, perdão. Mas ao mesmo tempo, ele tem umas características ainda do, do, do começo do século, né? Bastante do, do século passado, na verdade. É, muito armazém, né? ainda tem bastante aquela coisa industrial, e aí esse maluco aí que tá falando comigo hoje, ele resolveu falar assim, vou meter uma horta aqui numa casa né, e é, e, e aí, depois a gente briga com você, tá, Ipiranguista piranguista muito bairrista sou sim, tá <risos> mas aí esse maluco do César resolveu falar assim, não, eu vou plantar numa casa e as pessoas vão começar a comer comida orgânica legumes e verduras orgânicas que eu tô plantando por aqui, cara é muito louco, o negócio tá dando certo, deu certo, cresceu, já mudou de casa, era um quintalzinho, virou um quintalzão, e, e hoje você, você pode colher o que você vai comer, é um negócio muito louco. César, conta um pouquinho aí do, de como é que nasceu aí a Urban Farm, quando nasceu, e quanto vocês produzem de comida hoje.
1: Boa. Bom, no, assim, né? o projeto realmente foi assim fruto de uma loucura mesmo, de verão, é, final de 2017, uh, assim aconteceram algumas coisas assim na minha vida, e eu resolvi é, que caminharam para isso, né? E uma delas foi que um dia minha irmã chegou para mim e falou assim: Poxa, eu comprei uma cenoura orgânica, uma cenoura com rama, coisa mais linda e tal. Mas eu paguei nove reais. Isso em 2018, final de 2016 para 2017. Isso chamou muito a minha atenção, né? Porque eu, nesse meio tempo, eu ia bastante para Socorro, na verdade, eu ainda vou, adoro Socorro, um abraço lá para o pessoal de lá. É, e, e lá, para quem não conhece, assim, tem uma, uma cultura assim, do, do turismo rural muito forte. E eles fazem feirinhas orgânicas, pequenos produtores, na, na praça central da cidade, é um negócio muito legal. E nesse meio tempo, eu fui conhecendo o pessoal lá, né? E. E nesse meio tempo, poxa, quando a minha irmã falou, paguei paguei reais, eu lá com o pessoal lá em Socorro, eles estavam vendendo um maço de cenoura com 10 cenouras mais lindas do que aquela que ela comprou por quatro reais, Um maço com 10 cenouras, sabe? E eu falei, caramba, e os caras lá, uma baita de uma luta para conseguir escoar toda a produção deles. Eu falei, caramba, não é possível, né? Aqui o pessoal produz com dificuldade para vender... Vender na quatro reais um montão de cenoura por lá em São Paulo uma cenoura nove reais tem um buraco gigante eu pensei né falei pô tá, a gente está muito distante da nossa da, da produção do alimento né e foi aí que eu eu tive essa sacada eu falei poxa vou, vou plantar dentro de uma casa e e sabia compor com esses outros agricultores que eu estou conhecendo aí e aí nesse meio tempo né além de de ofertar né, alimentos saudáveis, a ideia era para os amigos, para os vizinhos, para os parentes, é, num primeiro momento, ainda ajuda esse pessoal a escoar a produção, porque, pô, não tá fácil para ninguém, né? E aí começou, cara, aí comecei nessa, comecei a plantar, o negócio começou a dar certo, consegui bons resultados, fui procurando é, instituições, alguém que pudesse me... Me, me, me certificar, sabe, o que me trouxesse algum respaldo, porque era muito engraçado. Eu falei, poxa, eu vou plantar na minha casa, eu posso vender isso, né? Como é que funciona esse, esse processo? Né? Eu posso vender o que eu planto na minha casa, e aí nisso, cara, pô, vou atrás de é, Ministério da Agricultura, Secretaria de Abastecimento, então, cara. É o seguinte: eu planto na casa na, na minha casa, eu posso vender esse produto, o cara falou o quê? você planta na sua casa, você faz o que você quiser, meu amigo, ninguém está preocupado com o que você está fazendo, aí pô, eu falei, então tá bom, cara. Vou, 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 vou me virar aqui, e aí cheguei na Associação de Agricultores da Zona Leste, foi quem abriu as portas de tudo para mim, e para quem não me conhece, eu, eu sou economista por formação, minha vida inteira trabalhando na área financeira, e aquele ambiente maravilhoso, né? Aquela competição, um querendo passar por cima do outro. Isso internamente e externamente, né? Com outras empresas, mas dentro da própria companhia também é a mesma situação. Né? E escondendo o jogo, né? aquelas coisas de, de, de grandes corporações. E quando eu cheguei na Associação de Agricultores da Zona Leste, foi maravilhoso, porque cheguei lá todo mundo me passando, ó, oh, aqui é onde a gente vende, aqui é assim que a gente produz, quando a gente precisa de alguma coisa, a gente recorre a esse pessoal aqui. Eu virei para e falei, meu, por que vocês estão me contando tudo isso? Sabe, não, isso aí é segredo, vocês têm que guardar isso e tal. E o pessoal falou, não, aqui é assim, aqui a gente quer prosperar todo mundo junto, Quanto mais gente estiver fazendo isso, melhor vai ser para todo mundo. E aí foi uma, uma assim, foi um choque para mim. Eu falei, cara, onde eu estava esse tempo todo que eu não estava vivendo isso, eu estava vivendo do outro lado, sabe? E isso me, me comoveu muito. Assim, eu falei, cara, a partir de hoje, cara, eu sou a Associação de Agricultores da Zona Leste, do A quem doer, o que eu puder fazer por essa galera, eu vou fazer. E aí foi um, uma sinergia maravilhosa, assim, porque eu cheguei num momento que eles estavam precisando de alguém para ajudar na parte comercial, que tivesse um pouco dessa visão é, mais, mais de negócio mesmo. E, e, eu, e eu foi isso. Falei, cara, a gente precisa valorizar isso que vocês estão fazendo, sabe? É isso, não dá. O pessoal está pagando caro lá fora esses produtos e a gente vendendo a preço de banana aqui na associação. Então, essa foi a, foi a grande mobilização que a gente fez lá pela associação. E aí, a partir daí, eu comecei, sabe? Eles foram me, me mostrando os caminhos e eu fui metendo as caras. E aí é isso. Hoje a gente está com uma produção média aí de 800 quilos por mês nas nossas áreas. É, e estamos com o objetivo de atingir duas toneladas por mês, de produção só dentro do bairro de Ipiranga, né? Esse é o nosso desafio.
0: Cara, 800 quilos de comida por mês, né? Cara, é comida, hein? É, 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 é volume, é volume e, e ó, para, para o depoimento pessoal aqui. Primeira vez que eu fui lá, eu lembro que eu, não lembro quando foi, eu lembro que eu comprei umas beterrabas, que eu adoro beterraba, é, com rama, aquela coisa toda e tal beterraba orgânica menorzinha, né, em geral, tal. Aí, pô, vou fazer um pão de beterraba, que eu sou padeiro, vou fazer um pão, né? Aí, pô, fiz o pão, ficou lindo, acho que eu tenho foto no Instagram, enfim, depois eu até, pô, eu até vou procurar e reposto e marco vocês. Ficou lindo, falei, cara, maravilhoso, ficou espetacular, saboroso, ó, beterraba docinha, carnudinha. Beleza, pô, aprendi a fazer pão de beterraba, descobri como é que faz pão de beterraba, né, legal. Aí depois eu comprei uma beterraba um dia qualquer, sei lá, na feira, no supermercado. E o pão não deu certo. Falei, cara, será que é porque era orgânica? Aí eu comprei de novo a orgânica lá e deu certo. Falei, ah, não é possível, cara. Não é possível. Então você vê que realmente esse caminho do, do orgânico né ele realmente é uma coisa que, que precisa realmente ter uma popularização e precisa e, 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 bom, se ele como ingrediente fez um pão dar certo e o outro não, imagino que ele faz no nosso corpo, né? O o, o, e aqui não tô querendo demonizar a agricultura, não, agrotóxico, não sei o que, não é isso, né, mas obviamente o valor nutricional é diferente, né, a planta cresce de outro jeito, né, e eu penso assim que é, é, não só esse caminho do orgânico é importante, mas é todo o ecossistema que movimenta, né, você falou aí da associação de agricultores, né, hoje na Urban Farm você tem a feira na, no sábado, né, tem a, a hum. feira, e você tem também coleta de óleo, né? Você tem umas outras coisas ali atreladas também, né? À questão ambiental, né? Expl, conta um pouquinho pra gente aí do que mais tem além da produção é, é orgânica. Questão de compostagem então, também, né?
1: Sim, sim. Então, durante o, o processo né, da, de entender o que, que era uma, uma urban farm, né, acho que muita coisa foi acontecendo, era uma novidade. É, eu acho que ainda hoje é, né, tem, tem muito poucas, assim, acho que talvez no nosso formato, assim eu, eu ainda não, não, não conheço nenhuma, mas a gente foi, foi desbravando alguns caminhos e, e assim, cara, eu sou um cara meio maluco, sabe? Eu, eu vejo uma oportunidade, cara, eu, eu, eu vou para cima, sabe? Eu não, não deixo ela passar. E aí, com isso, a gente foi, foi, foi pegando bonde, sabe? Então, por exemplo, hoje a gente tem um clube de compostagem que surgiu durante a pandemia, na verdade. O pessoal começou a chegar lá na Urba e falar, pô, será que vocês não recebem meu resíduo aqui? Vocês, né, vocês devem compostar aí, aí vocês usam na horta, está tudo limpinho, tudo separadinho e não sei o quê. E a, e a gente não tinha essa condição, né? Lá a gente compostava só o nosso resíduo mesmo, não tinha como absorver mais, mas aquilo ficou na nossa cabeça lá, né? da minha, do nosso time todo. E a gente falou, cara, a gente precisa pensar em alguma coisa para isso, sabe? A gente precisa dar um jeito de receber esses resíduos. Acho que tem um, um apelo muito forte, vamos, vamos pensar nisso. E foi aí que, que a gente teve essa ideia né, do clube de compostagem. A gente começou é, em algumas outras áreas que a gente estava produzindo, a gente falou, poxa, vamos reservar uma área só para compostagem e ver o que acontece e aí esse clube de compostagem ele traz uma, uma ideia lógico, a, a ideia principal é destinar corretamente os resíduos é, orgânicos né mas paralelamente a gente traz esse clube é, de sustentabilidade que a ideia é fomentar o bairro então não é muito do que é a urban farm hoje é, é é um é um projeto local sabe da gente mobilizar todo mundo de trazer é, outras, outras parcerias para dentro do que a gente faz, de dar visibilidade, né? Então, você comentou da nossa feirinha, a gente, tra a gente traz expositores, né? o pessoal artesanal para dar visibilidade para essa galera. E, e aí, nesse clube de compostagem, é isso, uma, uma pessoa física, quando se cadastra nesse clube, ela ganha um passaporte. E esse passaporte, ela dá direito para é, direito, né? Ela. ela ela tem benefícios nos estabelecimentos, né, pessoas jurídicas que compostam também. então a gente faz um elo de ligação entre é, pe, é, estabelecimentos conscientes com pessoas conscientes e dessa forma a gente estimule que as pessoas quando elas forem né, comprar alguma coisa que elas vão nesses, que elas né, é, frequentem esses estabelecimentos que também fazem a compostagem e dessa forma a gente estimula a economia local e aí, dentro disso também, a gente foi caminhando para outros. Né? A gente faz a coleta de óleo, a gente tem lá para a galera depositar os, o, o, o óleo de casa. É, a gente criou uma cozinha agroecológica que era, o intuito era reduzir ainda mais o desperdício. A, as urban farms elas têm uma condição muito, muito forte de redução de desperdício. Né? Hoje, no Brasil... É, a maior parte do desperdício de alimentos ela vem da questão de, de transporte né toda essa, essa logística uhum. e a urban farm ela como ela aproxima né uma produção local do, do, do consumidor final a gente reduz absurdamente as perdas e lá na urban a gente foca bastante nas hortaliças que é onde uma quitanda tem as maiores perdas, é, são nas hortaliças, são os materiais mais perecíveis, né? São os alimentos é, e, mais perecíveis. E
0: folhagem, folhagem estraga rápido também, né? Você bateu ali, quebrou, já perde um pedaço da alface, já, já vai desfolhando rápido, né? É muito frágil, né?
1: É isso. E aí a gente a gente começou a perceber que assim, ainda assim né, a gente precisaria ter alguma ferramenta para absorver ainda mais e diminuir os nossos resíduos. E aí a gente criou essa cozinha, cozinha agroecológica, que tem essa pegada de, de aproveitamento dos alimentos. Então, aquele alimentar que está machucadinho, que o cliente já, né, que o consumidor final já não quer mais, não compra, deixa ele de lado, a gente pega ele e processa de alguma forma, ou faz comida, ou, ou, ou processa de uma geleia, alguma coisa nesse sentido, uhum. para que a gente evite que ele, que ele vai para a compostagem, né?
0: deixar registrado aqui os boa noites aí dos meus colegas, Paulo Oliveira, Paulinho que trabalhou comigo lá no Banco Volkswagen. Um abraço, Paulo, bom ter você aqui. Grande J Machado de Catanduva para o mundo, meu colega de bancada lá no canal Santista Raiz, porque eu tenho esse péssimo hábito, viu, César? Eu, eu, às vezes eu assisto futebol e eu para o Santos, cara. Então, eu tenho esse péssimo hábito de sofrer, então o J divide comigo aí a bancada aí do um pós-jogo de final de semana acho que é com a gente, né Jota? Eu não lembro, depois a gente vê a escala. Mas essa semana tem jogo, no final de semana tem jogo, acho que eu vou fazer o um pós-jogo lá com o pessoal do canal. Ó oh, o Ale Chope! Ale Choup, mais um do canal Santista Raiz, dando o seu boa noite aí, grande Ale. O Ale que adora o centroavante do Santos, o Marcos Leonardo, mentira, ele detesta o Marquinhos Leonardo. O Marcos Leonardo outro dia fez dois gols aí. O que meteu atestado e não apareceu na live. <risos> é isso aí, os companheiros aí de produtores de conteúdo aí, Jota, tá dizendo que a live tá esclarecedora. É, a gente tá falando um pouquinho aqui de comida, porque comer todo mundo gosta, né, cara? Eu, eu, eu conheço ainda algumas pessoas que falam que preferiam se alimentar de pílulas, igual astronauta, mas assim, o número de pessoas que eu escuto falando isso caiu muito. Eu acho que a gente tem, acho que a gente socialmente, culturalmente, tem se alimentado melhor, né? E você falando aí de, de cozinha agroecológica, ou, ou, a gente falou de desperdício, né? Aí é uma opinião minha, quem quiser discordar, pode discordar, sem problema. Mas eu acho que todo supermercado tinha que ter uma sessão de coisinhas machucadinhas, cara, pra você pagar mais barato. Eu teve um período da. Teve um período que eu e o Alessandro, a gente fazia eventos, a gente fazia comida pra vender, enfim. É, a gente fazia carne louca, a gente fazia umas coisinhas que dava pra comer em sanduíche e tal. Aí eu ia num mortifruti que tem lá na Cursino orte mais, eu vou ainda lá quando eu, tô, quando eu tô na região, que eles têm uma partezinha ali que vem de comida machucadinha e tal, pô, eu vou fazer uma caponata de berinjela, cara, eu vou fatiar a berinjela inteira, não preciso que ela esteja linda né, eu vou, vou filetar ela inteira pô, a cebola tá meio torta, cara, mas eu vou cortar ela em cubinhos eu não, não preciso que ela esteja reta, né é, é, então eu acho que todo supermercado devia ter isso, né, que eu acho que o, o brasileiro ainda tem ainda precisa despertar para essa consciência de que o alimento é mais do que um negócio bonito, claro, você tem que tratar bem, com respeito, não vai cozinhar de qualquer jeito, também não é isso, mas acho que a gente tem muito essa cultura de descartar o que eventualmente não serve, né, eu cansei de ver numa lanchonete, aqui perto, eu tô em Santos, na casa da minha família, é uma lanchonete que tem aqui perto, o cara pegava a folha assim para fazer o x-salada, ele jogava a folha fora, pô, corta aquele pedacinho ali que queimou, cara, a folha tá inteira, né, e, e, e esse essa questão do, da, da cozinha você tinha um restaurante né na casa ali que ficava junto com você né hoje você não tem mais aí o, o, o a, essa operação de restaurante então você tem só a cozinha aí de vocês tal é, como é o que, que você está planejando aí vocês estão abrindo só de sábado todo dia como é que estão os planos para essa cozinha se puder contar hein se puder contar não, se boa boa vamos
1: eu acho que assim só queria fazer um gancho nisso que você falou que assim lá para gente é muito engraçado e, é, e triste na verdade, né? Porque assim é muito notável, por exemplo, se a gente a gente tem nossas prateleiras lá, a gente tem uma quitandinha, né, junto com a horta, para quem não conhece. E aí nessa quitanda, cara, se os produtos estão muito bonitos, é incrível como aquilo vende, cara. Agora, pô, o produto não tá tão bonito, tá? Não é que não tá fresco, ele tá fresco, sempre fresco. Mas ele não está bonito, não está com uma aparência legal. E na agricultura tem muito isso, né, cara? Você não plantou, não choveu, fez muito sol, uhum. cara. tem impacta, né? O solo não está tão macio, cara. Pô, vai, vai, vai dar diferença no produto. Mas o sabor dele é consistente. Está incrível, super fresco. Meu, mas ele não vende. É incrível como a gente nota isso. Ao ponto de, às vezes, a gente falar assim, cara, pega esse produto aqui que não tá bonito, tira ele e, e coloca um mais bonito, porque senão a gente vai, vai, vai perder os dois no final da história, sabe? Então, hum, isso, cara, é, é absurdo é, essa, essa questão. E, e acho que é isso, né? A gente precisa trabalhar mais isso. E é, uma, é um ponto que é da que faz parte do nosso distanciamento do alimento, né, da produção, cara. Como a gente Exatamente. não acompanha, a gente está muito longe, na correria do dia a dia. Pô, você vai lá no mercado, você, pô, você quer pegar sempre a coisinha mais bonita, você não, você não vê valor naquilo, quanto tempo demorou para produzir, o, o esforço que teve ali, né, a dedicação da pessoa que estava produzindo o alimento. E, e acho que é isso, quanto mais a gente se aproxima disso... Mais a gente valoriza o alimento, cara. E, e acho que esse é um dos princípios da Urda, sabe? Aproximar realmente as pessoas e trazer essa realidade. De tipo, pô, um repolho, ele demora aí três meses, três, quatro meses para ficar no ponto para colheita, sabe? E aí a gente vai na feira, ela às vezes está quatro reais, a gente acha caro ainda. Aí você, é. fala, cara, meu, aí você fala, pô, mas peraí, cara sabe, tá, é de graça isso bicho. devia custar 10 reais eu que planta eu falo, devia custar 10 reais <risos> não, não dá é, é muito barato, sabe tem Mas, razão não, é, aí, ó, eu tô mostrando chega...
0: aí eu tô mostrando aí a, 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 o Instagram aí, tô compartilhando aí na tela para quem não conhece aí é, 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 é fantástico, olha o tamanho aí do da, 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 das hortas aí que estão expandindo genial, gente, genial e, e aquela coisa de que o orgânico é um alimento de, quali de qualidade, não, perdão, de, de aparência inferior, que não é tão bonito. Gente, olha isso aqui. Me fala se isso aqui não é um alimento lindo. Aqui, Opa, cliquei bem no vídeo. Aqui, <risos> desculpa. Me fala se isso aqui não é um alimento lindo. né? Isso aqui, isso aqui é o quê? É uma é, 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 hum, couve?
1: Couve manteiga.
0: Couve, olha que coisa linda, né? Olha que coisa linda, olha esse morango, gente, tá verdinho ainda, mas pô, já quero dar um nhocte nele, Arr! né, e aqui no fundo você vê aqui, a. isso aqui é hidroponia, né?
1: Não, cara, no a gente fundo. não trabalha com hidroponia, tudo na tá. terra, essa daqui foi a nossa primeira horta, na verdade, né, e aí como a gente tinha pouco espaço de chão, a gente hum. aproveitou todas as paredes que tinham, então, meu, dentro desses canos é tudo terra, e legal. cara, dava uma produção bem legal também.
0: Legal. Ó, olha quanta coisa bonita que vem na cesta. Aí você fala aqui, como eu, eu ó não, não, foi, não foi arrumado, tá, gente? Não foi encomendado, não. Eu falei agora há pouco da, da berinjela que eu fazia lá caponata pra servir. Por coincidência, só que a berinjela machucadinha. Mas isso aqui, na hora que você vai fatiar, você vai fatiar, você vai botar no. vai forlinhar, né? Vai, ela vai dar uma murchadinha. Isso aí vai ficar isso, vai virar história, gente. Isso aí ninguém vai ver que um dia isso foi uma berinjela machucada. Né? Então, isso vem muito do nosso hábito. De consumir, não vou dizer consumir errado, mas ter uma ideia errada do que é o alimento, né? Como você falou, o distanciamento do alimento, né? É, é uma coisa, uma coisa que me marcou muito. Eu sempre, eu sempre comi de tudo, então eu, eu, eu não consigo entender essas pessoas têm entender, entendo, claro, mas eu não, eu não sei como é ter seletividade alimentar, eu sempre comi muito bem e tal. É, mas assim, eu lembro muito que eu, eu quando eu tinha lá meus 22 anos, 23 anos, não lembro agora quantos anos eu tinha, mas faz pouco tempo, tá? Faz uns dois aninhos só. <risos> eu lembro que eu tive, eu, eu lembro que eu, eu tinha uma namorada que ela era de Poços de Caldas, e eu lembro que eu, eu lembro que eu tava vindo lá em Poços de Caldas, na casa da avó dessa, dessa minha namorada, minha ex-namorada, é, e ela tava recebendo uns primos que ela tinha um tio que morava nos Estados Unidos, então tinha um primo lá, sei lá, de 17 anos ele falava português e inglês, aí a priminha de 11, ela não falava português direito, porque quase não tinha vinda o Brasil, falava mais inglês e tal. E ela ficou chocada. Olha, olha isso, cara, faz quase 20 anos isso, eu lembro até hoje. Ela ficou chocada na casa da avó, quando ela viu que o milho nascia num negócio verde. Ele não, ele não era um alimento processado da lata. Então, assim, ela não tinha noção de que o milho é um vegetal. Então, assim, cara... É, é, é exatamente isso que você falou, do distanciamento do alimento. Ela ficou impressionadíssima que a avó estava fazendo, não sei se era curar o bolo de milho, não lembro o que, que era. Aliás, a avó dela cozinhava horrores, por sinal. É, e a priminha ficou chocada, que, nossa senhora, o que, que é esse negócio verde pendurado aqui? Aí ela abria, era um milho, ela ralava o milho e falava, nossa, mas não vem na lata? Não, é na terra. <risos> é da terra? Né? É, é, é muito louco isso, essa, essa falta de conexão que as pessoas têm, né? e, 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 e no Brasil ainda, deixa eu, até, deixa eu até interromper aqui o compartilhamento, cadê a marca, vai subir de novo, aqui ah, tá linda essa sobreposição, vou até subir aqui um comentário, é demais, tô, aqui com, tô aqui com o Paulo Esteves aqui também, que trabalhou comigo lá na Volkswagen, grande Rafa Santista, show, Paulinho, obrigado, Marcos Ferreira, o único torcedor da Lusa que eu conheço, declarado, minto, dois... Tem o Marcos Ferreira, que trabalha comigo na Volkswagen, e tem o nosso amigo Alexandre, lá do Sebo, Pura Poesia, que ele tá sempre lá também com a camisa da portuguesa, né? Obrigado aí, Paulinha, pelos parabéns. E ó, a Ione aí, a patroa, dizendo que a Bruna, a Bruna Gregolino, nossa confeiteira vegana e piranguista, falou semana passada, produto igual e perfeito é só industrializado. Exatamente. É isso aí. É, é, eu, eu faço pão, eu sou padeiro, fiz, fiz curso com Shimura, é, no Ipiranga também mas o Rogério Shimura é um dos maiores padeiros do mundo e eu lembro dele falar uma coisa que também é, é, não sai da minha cabeça ele falou, cara, vai no McDonald's e pega o pão deles tudo bem que hoje em dia o McDonald's às vezes o pão é jogado de qualquer jeito mas os pães são todos iguaizinhos parece que encheram uma bexiga tá? com todo respeito, óbvio o McDonald's tem sua importância né? não quero, gera emprego, ok mas gente, é, é um negócio muito aditivado, artificial né agora, pega uma farinha orgânica e, e faz um pão, cara. É outra coisa. Até o cheiro da casa é diferente, até o cheiro é outro, né? A nossa, nossa Regina Castelo dizendo que desperdício é desumano, é mesmo, e é mesmo, é mesmo. Ó, pior, grande PO, dizendo que aproveitar o Walt Frutti era até a mesma finalidade, mas com preços mais acessíveis, é exatamente o Walt Frutti. Precisa ter um, eu acho que devia ser obrigado. Todo supermercado devia ter essa. É devia ter essa preocupação, Werneck Ferro, meu colega também de Santista Raiz, boa noite, Rafa, like dado, obrigado, vernecão Werneck é o nosso Valmor Chagas, aquela cabeleira branca, platinada, um charme, e a dona patroa dizendo que o relato das crianças que não sabem a origem do leite, pois é, as crianças não sabem que o leite vem da vaca, que o leite é do bezerro, não é nosso, né? Aí tem aquela brincadeira, né, brincadeira séria que o Cortella faz, né, que a vaca não dá leite, você tem que acordar três horas da manhã, amarrar, não sei o que, ir lá, ordenhar. Então é, e tem muita criança que não sabe que o leite que a gente toma vem da vaca, vem do, 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 do pasto, né? É assustadora, essa, descone essa desconexão é muito assustadora. Né? E isso explica muito do momento que a gente vive, né? De hipertensão, pessoas cada vez mais jovens aí, tem, tem tido muito... Eu não quero entrar na discussão de vacina, que muita gente leva para esse lado, mas não é isso. É, muito, cada vez pessoas mais jovens tendo problema de coração, AVC. É, por quê? Porque são gerações que, né, minha mãe trabalhou fora a vida inteira. Então a minha geração sempre comeu muito enlatado, muito, muito, muito molho de sachê, que tem um monte de aditivo, de corante, de resto de inseto que é permitido por lei, você tem uma porcentagem ali de... Né? É, e aí você acumula isso, vários fragmentinhos, às vezes 20
1: anos, você tem uma geração com é sérios coisa, problemas. É muita, coisa. É muita coisa. E outra, né? Eu acho que essa, esse distanciamento também ele tem um impacto ambiental. Né? Você, você se preocupa menos com a natureza, sabe? Acho que assim, a criança que cresce num ambiente é, é, rural, né, ela, ela tem muito mais apreço pela natureza do que a gente aqui na cidade grande, sabe, isso reflete muito, sabe, no, no, nos cuidados, sabe, no, no apreço por uma árvore que está ali na rua, nesse cuidado, e, e é isso, né, a gente vem vivendo isso também, né, esse desmatamento absurdo, tudo isso, cara, é, é muito preocupante, né, pra, principalmente para a agricultura, né, Todo, toda essa, é. essa situação...
0: É, quando, quando tá aqueles dias muito quentes, eu pedalo, né, e pra quem não conhece São Paulo, morar em Ipiranga é ótimo para pedalar, né, porque você vai domingo de manhã, as ruas estão tranquilas, ele é cheio de sobe e desce, então você faz um treino legal, né. Eu lembro de pedalar ali na Cipriano Barata, na, 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 na Nimi Silva, ali na... Gente, aquele calor, aquele sol torando, aí eu penso naquela brincadeira na internet que é muito séria, tem uma técnica indígena muito boa para acabar com o calor, que é plantar árvores, né. Isso porque o Ipiranga é um bairro bem arborizado, para a média de São Paulo, né? A gente é muito arborizado. E, e essa coisa da preocupação com o ambiente, né? É, é, agora, uma coisa que você comentou aqui, que eu quero fazer um gancho com o que a Bruna falou semana passada, é, que é um conceito que eu tenho visto bastante surgir aí na preocupação das pessoas que plantam, né? Que vivem da agricultura, que é a agrofloresta, né? Que se você pegar, sei lá, 10 um, um, hectares de, de terra e plantar soja, você tem uma produção X de soja. Então, se você acabar com a monocultura e inserir a diversidade, é frutífera, leguminosa, hortaliça, blana, o rendimento da terra é muito maior. Né? Ela acaba rendendo muito mais. Você com um pedaço pequeno alimenta gente pra caramba. Sai muita fruta, muita folhagem, muito, né? é, é muito de tudo. Né? É... Esse conceito de, agro, de diversidade, né? Agrofloresta não que você não tem uma floresta, claro. Uhum. Mas esse conceito de diversidade no, no plantio, você percebe isso? Você tem essa, essa, essa preocupação de rotacionar? Como é que funciona essa diversidade? Sim, sim. É, com certeza. Lá? Ela,
1: isso, isso faz toda a diferença, né? Você, se você vai plantando só um, um item nessa terra, você, você acaba esgotando ela, né? Tem uma hora que ela já não produz mais. Aquela terra, ela... ela cada planta ela ela absorve mais algum nutriente sabe então essa questão da rotação de culturas ela é, ela é muito importante né você consorciar né você ter um canteiro vários tipos de é, de plantação ajuda demais porque elas cooperam eles eles é, estruturam o solo eles eles é, trazem nutrientes para o solo não só retiram e você consegue ter uma produção maior e por mais tempo, né? Então, isso faz toda a diferença, inclusive com relação às pragas também, né? Isso. Se você tem uma plantação só de uma coisa, você fica muito exposto, muito sujeito, né? A hora que você tem uma praga, você acaba com tudo. Então, por isso que vai muito agrotóxico, né? Muito, muito químico Olá. por causa por causa dessa situação, porque se pegar uma praga, acaba com tudo que você tem lá, sabe? Então, por exemplo, a gente a gente escuta muito assim na, na questão dos orgânicos, que, por exemplo, assim, a gente não imagina que pô, banana, por exemplo, e coco né, precisa de adubação química ou de, de agrotóxico, mas são uma das plantações que mais tem, né? E aí você fala, pô, mas peraí, eu vou, tem coco em tudo que é lugar, dá coco, dá. Mas é isso, na hora que você tem uma área muito grande com só coco. Né? você fica muito exposto. E aí uma praga... Olha
0: que... o merchan. Só coco.
1: <risos> foi involuntária, foi involuntária.
0: Tudo bem, depois eu mando o um boleto pra eles. Tá? Eles não vão pagar? Então <risos> tá tudo certo.
1: Mas é isso. Então hoje, cara, você pega o leite de coco industrializado, cara, lá tem resquício de, de agrotóxico, sabe? Então é, é uma... É muito triste essa essa situação da monocultura, ela ela realmente impacta muito. E a gente tem exemplos, né? Por exemplo, por se a gente pegar aí a a Native, que é uma, uma empresa uma empresa que sim, sim. tem a plantação de cana e tal, né? Eles 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 por si próprios eles já provam que isso é um é coisa do passado, né? Então hoje a produção de cana deles ela é superior à média do estado de São Paulo convencional, sabe? Mesmo fazendo uma, uma, uma produção orgânica. E é isso, né? É consórcio, é trabalhar tudo isso. E aí você pega as imagens, assim, do, da área deles, pô, antes e depois da transformação, cara, antes não tinha nada, não tinha um mosquito lá, né? E agora, cara, você vê lá a, a biodiversidade que tem, né? Tanto de animais que frequentam a... Essa, essa plantação deles, cara, é absurda, é um negócio muito bacana de ver, sabe?
0: É, o assim, não sou especialista nisso, sou um curioso que gosta de comer, sou um jornalista, um pesquisador que gosta de comida, é, mas eu já li muito sobre essa questão da biodiversidade, da agrofloresta, que é aquela coisa, né, várias culturas diferentes, seja fruta, leguminosa, enfim, elas acabam tendo necessidades diferentes no solo, né? Então, uma puxa, sei lá, potássio, outra puxa manganês, outra rejeita o magnésio, outra rejeita o hidrogênio, e aí o solo vai ficando mais equilibrado, tá? Isso que você falou das pragas, agora, eu não lembrava disso, mas é verdade, que até a, a diversidade de, anim, de, de, de animais que eles atraem, né? Por exemplo, um pássaro que come um determinado gafanhoto, o gafanhoto, gafanhoto X que ataca o feijão, mas o pássaro que tá no limão come ele, né? O pássaro que tá, no, que tá no, 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 na alface não come esse do feijão, enfim. Uhum. Então, acho que é, é, uhum. isso tudo é importante pra gente entender é, como o, o, o homem, como a gente é parte de uma natureza, uhum. né? A gente... Isso é uma coisa que eu, eu quando dou aula... Na, eu dou aula de Sociologia da Comunicação, não tô mais dando aula em graduação, mas já dei, é, eu falava muito isso, que o... Perdão. Eu falava muito isso sobre é, é, o homem falar da natureza como se o homem fosse externo à natureza. Né, a gente fala, não, porque é a natureza e o, mas a gente está dentro, a gente, a gente, o que a gente produz vai para a terra como lixo, como rejeito, e a gente consome o que vem da terra, seja em forma de comida, seja em forma de vidro, né? Que é uma areia fervida, que é um é, é o eletrônico, que é um metal da natureza, enfim, é, é o sal, que é um. está presente na água, é um mineral, enfim, então é. é as coisas são muito mais integradas do que a gente imagina no ecossistema, né, na, na Terra, no planeta, e explica um pouco do desequilíbrio natural que a gente tá vivendo, né, por exemplo, eu tô em Santos agora, tudo bem que hoje tá chovendo e tal, mas ontem tava 33 graus no meio do inverno em Santos tava 33 graus, e tava um sol, eu abri aqui a janela, eu olho, parecia desenho do pica-pau, sabe quando ele tá no deserto do Colorado, que não mexe uma árvore, parecia um desenho do pica-pau, cara, tava um semiárido aqui, né, fala, Pô, cadê o país tropical, né, não, não sei, não sei se a gente ainda é tropical, é, uhum. preocupante, muito preocupante isso, né, agora você falou da questão das hortaliças, né, que elas são muito, elas são muito sensíveis, tal, é, o pessoal, imagino, imagino, tá? Se eu tiver errado, pode, pode descascar, não tem problema, não. Pode descascar, sacou a piada. <risos> é, é horrível, essa é foi horrível. É, pode, mas pode falar. É, eu imagino que a criançada deva curtir e lá colher, né? Escolheu, eu quero esse aquele, né? Como, como é que você é vê isso acontecendo lá? O pessoal vai com a família, muita criança hum, hum. vai. Como é, como é que você vê isso lá dentro?
1: Meu, eu vou te falar que isso é uma das coisas que mais motivam a gente lá na Urban, cara. Então é assim, a gente recebe lá desde crianças que não se alimentam, por exemplo, nunca comeram uma, uma hortaliça na vida. E aí elas vão lá e a gente proporciona essa interação com o alimento. E ela volta para casa e experimenta esse, essa novidade. Isso é uma coisa muito bacana. E a mãe volta na semana seguinte lá e fala, meu... Minha filha comeu com toda aquela aquele sorrisão no rosto, sabe? Isso, cara, isso eu até arrepio de falar. Sempre que eu falo isso, eu arrepio. E também a gente recebe lá, Rafa, é, pô, idosos, meu, que nunca tiveram oportunidade de colher um alimento na vida, cara, sabe? E a gente proporcionar Legal. isso para a pessoa também, cara, é emocionante, sabe? Chegar um idoso e falar, cara, nunca, nunca colhi o um, meu meu alimento. E ele chegar lá e poder fazer isso também é uma coisa que, que pega, sabe? Você fala, caramba, cara, como, como a, gente, a gente valoriza outras coisas, sabe? É isso, cara.
0: Exatamente, exatamente. E eu acho, eu acho super interessante essa coisa do, 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 do colher, do entender que leva três meses aí o repolho, como você comentou. É, aí, eu imagino isso. Aí você chega em casa e fala, ah, vou jogar fora esse talo. Não sei se eu vou jogar fora esse talo, né? Deu trabalho, custou dinheiro. O César lá ocupou espaço do César lá pra ele tirar da... Né, ele jogou a água. Porra, não vou tirar isso, não vou, vou dar um jeito de usar, né? Agora, você falou da criançada tal, eu sempre comi de tudo, né? Curiosamente, eu, eu, eu tenho um irmão mais velho. É, não sei nem se ele tá assistindo, se ele tiver ele vai me xingar, mas eu vou contar, não tem problema. É, é, deixa eu até mandei o link para ele aqui. Já mandei para ele, não sei se ele tá aí. Se ele tiver, se acuse aí, por favor. E meu irmão, ele, ele é totalmente diferente de mim. A gente é criado com o mesmo pai minha mãe, morou junto a vida inteira, dividia o quarto aqui. Mas é, ele é totalmente diferente de mim. Enquanto eu cozinho e adoro experimentar coisa, ele catava a cebola do arroz, sabe? É, enfim, mas é, é, é e eu, eu era... Sabe aquele menininho da chicória lá do comercial? Eu era meio assim com brócolis, cara. Eu gosto de brócolis. Até hoje eu sou louco por brócolis. É, peixe com brócolis, brócolis na salada... É, opa, minha, meu irmão não, mas a minha cunhada está, dizendo que ele está trabalhando presencial. Desculpem. Ele. Obrigado, viu, pelo retorno aí, pelo feedback. Mas sabe o que, que é isso, né? A cunhada entrou para falar: olha, cuidado que você vai falar que o puxão de orelha vai vir, né? Mas meu irmão sempre foi um chato para comer, eu era louco, eu sempre fui o louco do brócolis, sempre gostei muito de brócolis e tal. E aí, eu até comentando com o César aqui antes da gente começar, né? É, a gente eu comentei, né? Pô, a gente costuma comer o florete do brócolis, aí né, aquele. E aquele talo que fica lá duro, cara. Eu comecei a cozinhar, é bater ele com a alho com cebola pra fazer um tempero verde. Assim, né, cara, não precisa ficar, não precisa ficar é, é, escolhendo muito. Pô, eu, eu, eu carreguei, eu, eu paguei o brócolis, eu carreguei. É pesado, pus na sacola, eu carreguei, pega, pega joga o agora no lixo, cara. Não, dá pra aproveitar, dá pra ser consciente, hum. né? E tem, e tem várias coisas hoje que dá pra fazer. Eu já vi receita de bolo de casca de banana. É, confesso que eu comi um que eu não gostei, tá? Mas tem várias, eu já vi milhões aí. É, é, o povo também tem tá uma coisa com casca, né? É, é... É... Desculpa. É... Ah, por que, que eu vou descascar a maçã para comer? Lava direito como com casca.
1: Uhum. Né?
0: Já foi provado que a, a comercial, né? Que tem agrotóxico e tal... Que ela não, tirando a casca ou não, não muda muito a absorção. Então, cara, a casca tem nutri é nutritiva, tem propriedades, né? Sim. É, é, e sobre, voltando sobre hortaliças, acabei teve diversando aqui, que é, deve ser gostoso ver colher, né? Que você tira da terra, a raiz e tal. É, o que, que você mais vende lá? O tradicional, alface, agrião, rúcula? Ah, a o que gente tem mais procura lá?
1: É, então, a gente. É isso, né? Gosto a gente.
0: Só César, foi... desculpa, mas a minha cunhada concordou. A regra é clara. Maçã é, com casca. <risos> é
1: pira também, pira também com casca é isso aí,
0: pera também, pera também com casca. Isso aí
1: eu falo assim, né? A gente foi desenvolvendo algumas técnicas, né? De, de maximização da, da utilização do solo. Normalmente, cara, as hortas urbanas elas são espaços limitados, né? Não é aquela área gigantesca que você consegue fazer de tudo. Então, assim uma das coisas é que, que a gente notou é, é que assim né, a rotatividade da hortaliça era é, é um produto mais rápido, né um alimento mais rápido de ser produzido. Hum. Então, uma hortaliça com 45 dias, mais ou menos, vai entre 30 e 40, você já consegue colher, dependendo da época do ano. Então, é, isso é uma das coisas que, que, te, que te deixam... É, que te dão um faturamento mais constante, mais rápido, sabe? E, e aí, atrelado à questão do, do, da perda, né? Que é isso, é muito perecível. Então, a gente não tem geladeira para guardar hortaliça, então é sempre muito fresco. Né? Se você tem uma geladeira, você consegue botar lá por quatro dias, cinco dias, até o cliente comprar, sabe? É, como a gente não tem essa condição, a gente... É isso, é colhido no dia e, cara, se a gente não vendeu no dia, perdeu, sabe? O dia seguinte ela já está murcha e tudo mais, vai ah, é dois dias depois. Então, a gente foca muito na hortaliça, sabe? Acho que esse é o nosso carro-chefe. Mas a gente procura manter uma horta bem... É, com um pouco de tudo, sabe? Para o pessoal conhecer. Então, a gente planta couve, a gente planta beterraba, a gente planta berinjela, a gente planta abobrinha, a gente planta tomate... É, a gente tem lá as bananas também, então a gente procura, procura ter um pouco de tudo para trazer essa visão para o pessoal de como que é, como é que funciona. Tem gente que chega lá e fala, pô, não sabia que berinjela dava num, num arbustinho, sabe achava que dava no chão. Então é isso, né a gente procura ter essa, essa condição, mas o nosso foco mesmo são, são hortaliças, assim.
0: Não, aí, aí, palavra de consumidor, tá? o que eu, Tudo bem que eu gosto, mas a que eu achei mais impressionante foi a beterraba, cara. Beterraba orgânica é muito, mas é muito diferente, é absurdo, assim. A, a, claro, o tomate é bem mais gostoso, ele não tem acidez, as frutas são mais suculentas, mas a beterraba, eu fiquei impressionado com a cor, com a, com a, com a suculência, a beterraba me impressionou muito, assim. O, não, a qualidade, a diferença cara, de qualidade. É,
1: é, não, é, é muito nítido, assim, cara, pra gente que tá... E, assim, é, é legal você fazer esse, essa experiência com crianças, meu. Começa a dar orgânico pras crianças, cara, e depois tenta dar o convencional, você vai ver como muda. Elas não querem, elas não conseguem comer, cara. É incrível. Verdade, Eu vejo Verdade. isso, cara, em, em muitas casas, assim, meu, meus parentes, tudo que tem filho pequeno, cara eles estão lá no convencional, você começa a introduzir um pouco de orgânico, o cara, de repente, meu não come mais a banana, ou não é que não come, até come, mas, por exemplo, come um caixa de banana orgânico, o cara, a convencional, o cara come uma banana, duas bananas na semana, não, sabe, não cai legal, e, e é isso, né, os benefícios do, do, dos alimentos orgânicos, é isso, cara, a gente acha que, ah, não, o produto dura menos, né, o alimento vai estragar mais rápido, e é o, justamente é o contrário, né, um alimento orgânico, ele dura mais, ele tem mais vitamina, sim, comprovadamente, ele, é, ele, é, pô, me fugiu aqui o que eu ia falar, mas Nossa, é...
0: sobre, sobre durar mais, aí tem, tem uma outra questão que eu já até sei o que a Ione vai comentar sobre o capitalismo, é que também tem isso, né? É, é, alimento não é feito para guardar também, né? Alimento fresco é feito para né? Ah, não, eu vou na feira no domingo que eu compro comida pra semana inteira, então tem alguma coisa errada. Se você uhum. tem uma alface que dura a semana inteira, essa alface deve ter mais plástico do que fibra, né? É... é. é... Óbvio que depende da condição, tem gente que mora em lugares mais frios, tal. Eu, tô, eu tô em Santos que a, o inverno né, faz 27 graus, é outro papo. Mas é, é essa coisa da obsolência, né, do estragar, a, 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 cara, as coisas vão estragar. É, é, tinha uma, eu lembro que tinha uma propaganda um tempo atrás, eu não lembro de qual empresa, tá se, se, se alguém lembrar aí pode falar que eu não tenho problema com isso não. É, sobre Era um leite, acho que era aquele leite fazenda, não, é? não lembro. Quem tem que ter longa vida é você e não o leite. Cara, leite é um negócio que fica duas horas aí aberto, ele já estraga. Imagina o, o quanto tem de coisa industrial para o negócio durar meses dentro do Tetra Pak, né? dentro da, da embalagem. Uhum. Né? Então é muito, é, é muito louco você pensar nisso. né? Ah, ele estraga rápido. Não, ele não estraga rápido. A gente que está acostumado com uma cabeça de que as coisas têm que estar tá sempre à nossa disposição, que o mundo existe para servir a gente. né? E sobre durar mais, tem uma coisa que você... Teve outra coisa que eu lembrei na hora. Quantas vezes você... Quem, se eu tiver errado, o pessoal do chat pode, pode me descascar também. Quantas vezes você não comprou uma banana verde na feira, ela estragou antes de amadurecer? Com orgânico é. isso não acontece. Ela vai amadurecer e depois ela vai passar. Mas direto. uma mão também acontece muito isso. Mão, antes de amadurecer, ele estraga. Né? Por quê? Não é o ciclo natural o negócio estragar verde. Tem alguma coisa muito errada. Né? É. Ó, minha cunhada tá dizendo aqui, ela é do time, ó, e meu irmão não come beterraba, tá só para deixar claro, ela dizendo que ela ama beterraba, deu até água na boca. Ah, e a Regina Castelo aí, que bom, Regina. Ela colheu abobrinhas hoje, só para você saber, Olá, César, o, o, Ale, o Alessandro, que é o meu, meu parceiro aqui, que tá afastado, o Alessandro, ele detesta abobrinha ele odeia e a gente sempre se cutuca, porque eu adoro abobrinha eu faço aquelas caponatas, né de berinjela, de abobrinha, ele detesta então a gente fica cutucando ele, não, mas e se tivesse abobrinha, não sei o que e tal então a Regina lembrou, pô, a abobrinha eu acho delicioso, cara, inclusive a beterraba é mais saborosa é, Regina, a beterraba é um negócio que toca meu coração cara toca meu coração, inclusive eu podia até gravar um pão de beterraba para fazer o pão da Barbie, né, porque ele fica rosinha Ob, ideia boa. Produção, anota aí, anota aí a ideia de pauta, produção. Daqui a pouco a Ione vem aqui bate na porta faz assim pra mim, dizendo que tá anotado, né? Mas essa questão do, do estragado, durar mais, eu acho que não é nem questão do, da durabilidade das coisas. Acho que é a gente que foi ensinado errado sobre comida. Que, ah, não, deixa na geladeira que não estraga. Não, não, porra, claro que vai estragar. Uma hora vai estragar, né? Então acho que a gente aprendeu isso muito errado, que a comida. A comida ela, ela é um negócio vivo, ela é um organismo vivo, né? ela é um, tem proteína, tem célula, tem... e a comida vai morrer, né? ela vai estragar. A comida tá viva e ela tem que morrer. É, então acho que a gente foi criado de um jeito muito errado com esses longa vida, é, esses pasteurizados, pasteurizado até não, que é só uma fervida, né? não é nada muito ruim, mas com defensivos e, e cera que eles passam nas maçãs para ficar bonita, né é, é, até na panificação, aquele gel de brilho, né, que ele sela o alimento, então o pão tá ficando velho, você passa aquele gel, ele fica lindo, mas ele fica conservado ali, ele fica meio hermético, fica selado, então ele derretado o envelhecimento. Pode ter certeza, o pãozinho de leite hoje que tá na padaria, que não vender, amanhã ele é o pão com creme. Bota uma cereja, aquela chuchureja e o gel de brilho. Pode ter certeza, né? Pode ter certeza. Então, a gente tem essa relação doentia com a comida, né? Acho muito estranho isso. É,
1: cara... O, a gente faz Opa, uma sim. atividade aqui com as crianças, cara, que é muito legal, que a gente chama Descobrindo os Alimentos, sabe? E aí tem criança que chega lá e fala assim, pô, não, não gosto de mexerica, por exemplo, ou de manga. Manga é muito comum. Não gosto de manga. E aí a gente faz uma degustação às cegas, né, com elas e tal, e vai dando. E é muito legal porque, cara, às vezes a criança tipo assim, já aconteceu de ser a fruta que ela mais gostou ser a manga. E chegar lá e a mãe falar, cara, ela não come manga, sabe? Ela não come manga, tá bom, beleza. A gente vai lá dar manga e ela sai de lá e fala, meu, foi a fruta que eu mais gostei, foi a manga. E, cara, que é loucura. isso, sabe? A gente, a gente carrega muito isso, né? Cara, o que, que seu pai come é o que você vai dar para os seus filhos. E isso vai, vai impactando, sabe? Acho que é muito importante ter essa visão, cara. Você tem criança, você não gosta de algum alimento, que nem seu amigo não come a obrinha, né? dele trazer isso para casa dele, eu não sei se ele tem filhos ou não, mas é isso, não pode ficar, tipo, ah, não, não gosto de abobrinha, não tem, não, cara, põe na mesa, dá a criança e faz, né, faz ela, é, sei lá, né, crescer no, no paladar mesmo, né, de experimentar de tudo, isso é, é muito importante também, sabe?
0: Sim, é, o, o tal do paladar infantil que a gente fala, né, que claro, o paladar, a gente demora pra, demora pra amadurecer, né, papila gustativa, língua é uma parte do corpo também, né, então ela demora pra, pra desenvolver, mas é, é, estimular isso é importante, né, Tá então, assim, ah, é, ah, ah, eu dei um, eu dei um ah, deu uma manga, eu não gostei nunca mais, eu vou dar, não, não é assim, cara, e manga, e não tem só um jeito de comer manga, né, você pode comer ela com salada, você pode comer ela com, para tomar um suco, fazer uma vitamina, você pode fazer um purê de manga. Então, tem, tem várias coisas que podem ser feitas, né? Ó, a patroa está comentando aqui um negócio muito legal que ela fala, que ela já falou isso para mim, até me arrepia quando ela fala isso. O MC, no documentário amarelo, falando da importância dele ter se voltado para o plantio, para repensar a relação com a terra, com o tempo das coisas e com o viver em geral, né? É, é, é isso que a gente falou um pouco do desperdício, né? Pô, custou dinheiro, carreguei, peso, tava tá, vou jogar fora? Não, vou fazer alguma coisa com isso, né? E, e, e essa nossa relação com a terra, com a comida, né? De, de a gente perceber que a gente é parte daquilo, né? É, é, a compostagem lá que tá no Urban Farm, lá que vai adubar amanhã, pode ser o lixo que eu descartei outro dia lá, sei lá, né? Então, é, 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 o quanto a gente tá inserido, o quanto a gente é uma parte... Uma parte da engrenagem, não o centro da engrenagem. Acho que quando você começa a pensar isso, você, né, a, a, coisa, a coisa explode. Né? Você fala, putz, o mundo não está aqui para me servir. Né? Eu e, e eu digo isso sem aquelas pretensões né, filosóficas: é ah, onde estou, para onde eu vou, qual é a minha missão. Não, não é isso, não. É, é só entender que é, 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 a gente é parte da natureza. Então, você chegar, quebrar uma árvore, poluir uma rua, poluir um canal, um rio. Cara, não, tá tudo errado, né, achar que o milho vem no saquinho, não que ele nasce no milharal, né, é, você vê como as coisas são, são estranhas, né, e outra coisa, você, além das coisas que você planta, o César, tem umas outras coisas que você vende lá na, na Quitandinha, né, tem farinha, tem açúcar, né, tem coisas de produtores locais, né, imagino que seja hum. do pessoal da, da, da Zona Leste, lá que você comentou, mas fala um pouquinho pra gente de onde vem esses outros produtos que você trabalha lá dentro.
1: Bom, a gente assim hoje a gente tem mais de 100 agricultores parceiros, né? Todo mundo de, de agricultura familiar, né? Mas todos certificados. A gente só trabalha com alimento certificado lá. É, mas é, assim a gente tem até alguns pontos, sabe? Da, da onde vem? Hoje na nossa quitanda lá, você vai lá tem o produtor em cada em cada espaço que tem algum produto tem lá o produtor e aí, todo mundo que vai lá também tem acesso a uma pastinha com toda a certificação dessa galera. Então, você consegue acompanhar, sabe? De qual cidade venda, como é que funcionou, quem que produziu o alimento. Isso é muito bacana. É, e a gente já se pegou muitas vezes pensando, sabe? Pô, será que a gente põe um... Vamos trazer um abacaxi lá do Nordeste para vender, sabe? Será que isso faz sentido, né? mas é isso cara a gente a gente batalha lá né, para sobreviver é um negócio é um desafio isso que a gente faz né? e, e a gente né, nesse momento a gente entendeu falou, cara pô o cara que vem aqui ele tem que ele, ele vem atrás de um mix de produtos né? ele não vem só atrás do alface a gente precisa compor com outros itens para fazer o cara sair de casa para ir na urban Farm sabe senão ele acaba comprando tudo num lugar só. Então, a gente, hoje, é um, é um, é um paradigma, assim, mas a gente acaba trazendo produtos do Brasil todo, sabe? Então, inclusive, tem algumas coisas que a gente traz de fora, né? Então, por exemplo, às vezes, maçã é né? uma maçã da Argentina, acontece isso, sabe? É muito porque, cara, a gente entende como necessário ter esses produtos naquele momento, então, a gente acaba recorrendo a isso, mas fica uma pulguinha atrás da nossa cabeça se realmente isso é válido, sabe? Acho que para que a gente dê esse próximo passo, né, de tipo, de ter um ali, né, alimentos locais, né? Acho que é isso, alimentos locais ali. A gente precisa muito da, 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 pô, da, da valorização do que a gente faz, sabe? Do, do, do cliente tá lá, independente se a gente não vai ter o abacaxi, o cara fala, não, eu vou lá mesmo assim porque é isso que eu valorizo, sabe? Eu quero essa condição local, isso faz muito sentido. Não tem por que um abacaxi rodar aí, sei lá, mil quilômetros para eu consumir, sabe? Então, é, e quem mil sabe, quilômetros despejando carbono. É isso, Mil cara.
0: quilômetros despejando carbono, né? Que o grande é problema do Alitalista é esse, né? Que tem muito transporte, né? Se, e, e, a Alitalista, a alface que você comprou hoje veio, sei lá, de... Lá de, de Morangaba lá, sei lá, 300 quilômetros, pô, né, 300 quilômetros jogando gás carbônico, perdendo folha no meio da estrada, né, então você vai pegar um produto, pô, pra aquilo custar 3, 4 reais, 5 reais, sei lá, o, o produtor lá na ponta ganhou 50 centavos, né. Tipo isso, exatamente né, isso. 45 dias de trabalho para crescer, 50 dias, sei lá, para o cara ganhar 40, 50 centavos numa unidade, né, você fala, pô, é, 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 a conta não fecha. Não fecha, não tem, tem fecha. como a conta fechar. Né? Não, não tem muito como a conta fechar. Né? É, é, mas é, essa, essa nem sabia dessa, dessa, dessa pensada de vocês aí sobre essa questão do, do orgânico aí do, do, do importado, né? Mas é, acho que é uma coisa é, é, que precisa ser discutida, não, não, óbvio, por vocês, claro, mas é uma coisa que a sociedade precisa perceber isso, né, cara? Uhum. Tipo, pô, eu, eu vou comprar o, né, hoje eu tô em Santos, pô, eu pego muito peixe aqui no. No mercado, nas feiras livres, tal, que peixe é por aqui, né? Mas aí Paulo, tem sim. gente
1: que vai lá na feira e compra o salmão, ou um peixe que, cara, tá vindo de longe, né, bicho? Não... O salmão
0: chileno, é. Pô, o salmão cara, eu, chileno. Me recuso,
1: eu vou ali muito pra Bertioga, cara, pô, vou ali na, na, naquele. Onde tem lá o. A, o uhum. Como é que chama? O que eles fazem ali, ó. Tipo o Ceazinho ali de peixe deles sim, lá, sim. cara.
0: Mercado de peixe,
1: Pô, né? eu, Cara, sem zoeira, eu olho ali, metade dos peixes vem de, vem de São Paulo, cara. Eu falo, não, não cara, eu quero o peixe daqui, local, que foi pescado aqui pelos pescadores, sabe, cara?
0: É, né? E, é, e, é o... e aí você
1: fala assim, eu falo, mano por que, que esse cara tá com peixe que tá vindo lá do Chile, sei lá da onde, cara? Você fala, meu, é. porra... É, é e às vezes triste, o do tá.
0: Chile, às vezes o do Chile não é nem o peixe, é a etiqueta, né? É, então, só então, pra cobrar mais aí. caro. Sem só pra cobrar mais isso, caro. Cara. Né? Tenho, aqui, em, aqui em Santos tem a, a, festa da, a festa da Padroeira lá na Ilha Diana que é super bonita e tal, os caras vendem um peixe, é um, eu não lembro qual que é o peixe, se é tainha, enfim, mas é um peixe que é pescado aqui na região, se é a pescada cambucu, agora eu não lembro. É, cara, eu lembro que eu, quando eu tava na faculdade a gente foi fazer cobertura, a gente foi fazer foto da festa, Pô, eu lembro uma, uma senhorinha, eu lembro de ver uma casa assim, eu lembro direitinho da cena uma senhorinha, assim, sentadinha, assim, quietinha, cortando, assim, as barriguinhas do peixe e tal, e ela tinha uma eu tinha uma pessoa do lado dela que não dava para ver direito, mas ela pegava aquelas... Quando a gente vai comprar coisa a granel, não tem aquela, aquela conchinha que a gente afunda no arroz, assim, ela tava com uma daquela, pegando alho, jogando dentro, embalando já para pré-temperar o peixe tal. e tal. Cara, o peixe que você vai comer ali, a uma hora ele tava vivo, né? Uhum. É, então, não querendo aqui discutir, Bem-estar animal, que a pauta nem é essa, mas assim, cara, é um alimento, assim, é, é da vila dos pescadores, a Ilha de Ana, pra quem não conhece, ela é aqui na, na Barra do Porto, aqui, entre Santos, Batão, subindo a serra, é, é, então assim, cara, é um negócio, assim, de louco, é, é uma vila de pescador mesmo, tanto que eu não lembro como é que tá, não sei como é que tá agora, mas assim, não tem carro, tem acho que dois carros na ilha só e o posto de gasolina... Não tem posto, tem que ir um barquinho lá, é bagulho de louco, assim super bucólico, mas assim, cara, e eu lembro que eu comi esse peixe lá foi falei, meu Deus do céu, é, assim eu não imaginei que eu fosse ter um sabor desse num peixe só com alho e sal feito no fogo, tipo, não é que ah, ficou 12 horas no tempero do Alex Atala, com todo respeito ao Alex Atala ficou 24 horas veio da Indonésia. Não, cara, a mulher o cara pescou ali, a mulher cortou, a outra enfiou alho e foi pro fogo.
1: Cara, <risos> né? Meu, é maravilhoso, não tem, é maravilhoso. Porra, não tem
0: coisa melhor, ó, Maurício aí, meu primo aí, o sobrenome não é nepotismo, nem coincidência, é meu primo. Mas um assunto top, eu acho bom ver desde o começo. Viu Maurício, o que quando quando é na segunda-feira ele assiste, porque segunda-feira ele tá de folga. O Maurício é dono de um restaurante aqui em Santos, do Santos Sabores restaurante... Aliás, ô César, quando você vê a Santos e tiver uma folguinha, vá conhecer o Santos Sabores, viu, do meu primo? Com certeza. É sensacional. É, é restaurante italiano, rodízio de pizza... Rodízio de pizza não, desculpa. É pizza, massas, é... é... Parmegiana dele é bom, viu, cara? Parmejana bom. Eu gosto de parmegiana. Bom, empanado frito com molho, nossa. não tem como dar errado. Né? Tudo que você... Tudo nossa. que você... Se você pegar essa garrafa, empanar e fritar, ela vai ficar gostosa, cara. Então... Eu não tenho muito o que fazer, né, cara? Eu não tem muito o que fazer, e ô, César, e você é, é como é que é a tua alimentação? Você, você tá vegano, tá vegetariano, come carne, não come carne? Como é que você e aqui respeitando todos os credos, tá? Quem claro, quiser entrar com e, e me xingar, pode xingar, não é problema,
1: não, cara. Eu assim eu, eu como de tudo, na verdade. Sabe, eu como de tudo, respeito muito todas as, todas as vertentes aí. Mas eu, eu ainda sou daquela... Eu, é isso, né? O meu negócio é, é orgânico, cara. É focar no local, é focar no sustentável. Então, é isso. Eu como de tudo, mas eu, se eu tenho opção de compras, cara, é isso. Eu vou comprar o peixe do, do pescador, a carne, cara, do pequeno produtor, sabe? Eu evito a, a, a grande corporação a indústria pesada. Eu acho que faz, faz muita diferença. Eu acho que é essa... essa essa questão, essa ligação que a gente faz do orgânico, né do, do, dos vegetais orgânicos, eu acho que tem muito essa pegada para o pro produtor, do pequeno produtor, sabe? Ou da pesca sustentável. Cara, é outro sabor, é outra coisa, sabe? Você fomenta um outro tipo de, de mercado, né do, da família, do local ali, do da região que o cara tá, então eu, eu foco muito nisso, ah, é só isso, não, não é, eu como de tudo, se eu vou num restaurante, o cara tá servindo lá a carne da Friboi, e, e vão pra cima, entendeu? Mas se eu tenho opção, cara, é, eu, 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 eu vou nessa da questão local, sabe? E, e acho que assim, cara, não sou um, um carnívoro obce obcecado, não, não sou... Eu, eu evito, durante vários dias da semana, minha, minha alimentação é, é vegana, por exemplo, sabe? Lá na Urban, a gente ainda não trabalha com carne, nenhum tipo de carne. O nosso restaurante lá é vegetariano também. Então, eu, a gente estimula isso, mas dentro da minha casa ainda não, não, não vou nessa, sabe? Mas tenho vontade, okay. tenho vontade. É aquela
0: coisa, né, eu, eu, eu sou onívoro, mas eu praticamente não como carne vermelha, eu como muito peixe, a minha noiva é vegetariana, né, é, eu, eu, penso muito, eu penso muito assim, acho que cada um, a gente sabe dos impactos da, da carne, do ovo, da agricultura, mas assim, a gente sabe também que o Brasil não é São Paulo, né, então de repente o cara fala assim, ah, vou cortar a carne, deve ter uma cidade lá no interior, sei lá, de 20 mil habitantes, que 10 mil trabalham numa fábrica lá da, 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 da Swift, da JBS, da JBS, sei lá. Então, assim, não dá para o cara parar de comer carne. Então, a gente tem que entender também que o, o Brasil não é São Paulo, o Brasil não é Rio de Janeiro, o Brasil não é Belo Horizonte, o Brasil não é Porto Alegre, né? Estou falando de quatro capitais que a gente tem uma condição boa, né? Uma condição muito bacana aí de, de alimentação, mas de, de escolha, né? Vamos dizer assim, de escolha de consumo, né? não só de comida, mas a gente começa, bom, eu estou em Santos, nesse momento eu estou em Santos, tem coisa que eu comprei em São Paulo que eu já não encontro aqui, eu estou falando de uma cidade muito grande, muito desenvolvida, a uma hora da capital, menos, até 40 minutos da capital, imagina o cara que está lá numa cidade no interior do Mato Grosso do Sul, né o cara que está no, no sul do Pará, no oeste do Paraná, no, no, o cara não vai ter a fartura que a gente tem no... Na Urban Farm, que a gente tem no do lado da Urban Farm, você tem ali o Mercado Municipal do Ipiranga. Você sobe um pouquinho ali. Você tem a. Domingo tem a feirinha no parque, e mais para frente tem um extra. Aí você sobe um pouco na cursina, tem três hortifruti. Não tem, né? Então a gente tem que. Então por isso que eu tomo muito cuidado na hora de, 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 de comprar brigas, assim, de. de uhum. Eu acho que a gente não pode ser radical com nada, né? A gente não pode ser radical com nada, porque. É, a gente tem cenários muito diferentes, o Brasil ainda é um lugar muito desigual, né? E aqui querendo citar o PO aí, meu colega que falou mais cedo, que você falar de, de, de reaproveitar, de desperdício de comida num país como o Brasil, que tudo está muito caro, a população é muito carente, é complicadíssimo, né? É, é, é complicadíssimo, ó, eu comentei sobre isso de Santos agora, meu primo, que é dono de restaurante aqui na cidade, tá falando, é realidade, pelo menos em Santos, que é muito difícil e quase impossível trabalhar com orgânicos, ó, e há uns seis anos ele fez a parceria com a Corim, né, que tem aqueles, os frangos sem, sem hormônio, uhum. né, enfim, é, para fazer massa, então, e realmente, você vê, é, ele teve que ir atrás da Corim para fazer parceria, para poder oferecer uhum. o produto, porque encontrar o produto aqui em Santos não é fácil. Até, até no bairro do Gonzaga, aqui onde eu estou, tem uma feira, acho que é o sábado, se não me engano, que é em frente à antiga estação de trem e tal, com uma feirinha, mas é uma feirinha pequena. Né? E, e eu tô falando de Santos, que é uma cidade com é, 600 mil habitantes, né? Então você vê como a gente ainda tem é, é, muito que evoluir nesse assunto, a gente ainda tem muitos desafios é, aí, Então, pra, eu pra acho vencer. que assim,
1: cara. Um dos principais desafios da alimentação orgânica é a acessibilidade. Isso não sabe não é segredo, isso está muito claro para todo mundo. E o que, assim, até a gente tem um projeto né, que a gente roda aqui com a Urban, nesse sentido que, assim, a gente, a gente se parou para pensar e falou assim, pô, a gente está no bairro do Ipiranga, um bairro privilegiado, não, um bairro rico mas é um bairro super privilegiado, sabe? E como é que a gente consegue trabalhar acessibilidade ao alimento orgânico dentro de um bairro privilegiado? Então, a gente começou a pensar algumas coisas, e aí veio a ideia do quê? Cara, da gente fornecer alimentos orgânicos né, para o restaurante mais chique, ao boteco mais simples. E aí, dessa forma, quem está no bairro do Ipiranga, cara, seja um empresário, seja... É, qualquer um, qualquer pessoa, a hora que eles forem se alimentar em qualquer estabelecimento aqui do bairro, eles vão ter acesso ao mesmo alimento, um alimento orgânico produzido local, com muita sustentabilidade. E aí a gente trabalha alguns aspectos, porque é isso, né? A produção local ela ela começa a viabilizar uma série de coisas. Então, uma delas é, cara, se você é um PJ, você trabalha com alimento, cara, você não pode se dar o luxo de pagar 30% mais caro no alimento, sabe? Isso tem um impacto absurdo dentro do né, dentro do, do comércio ali. Então, a gente, através da produção local, a gente está conseguindo viabilizar isso. A gente está chegando num preço muito próximo, ou dependendo até de onde a pessoa compra né, os alfaces, os tomates, essas coisas, dependendo de onde ele compra, a gente consegue até equiparar um pouquinho mais barato. É, por causa disso, essa questão logística, então, é, 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 uma, é muito menos custo, na verdade, para a gente chegar nesse lugar, e a gente começou a fazer uma pesquisa, e a gente começou a ver que os pequenos estabelecimentos, eles vão comprar na feira, ou eles vão no mercado, e aí, tipo assim, acabou hoje, o que, que faz? Puta, ele vai no mercado comprar, sabe? Então, a gente começou a fazer essa conta, é, pô, ou uma semana, por exemplo, que o cara compra e aí ele não vende os almoços. E aí, pô, estraga o alface na geladeira do cara. Então, a gente está vindo com essa pegada de fazer as pessoas fazerem essa conta. Pô, é uma hora que você perde do dia para ir no supermercado comprar isso. A gasolina que você gasta, o risco que você corre né, de, de alguma coisa acontecer nesse meio do caminho. E também essa questão do desperdício dentro da geladeira. Então, a produção local a gente consegue te entregar mais vezes na semana, se você se compra menos, se acabar você liga, a gente entrega em meia hora, e isso está favorecendo, sabe? A gente está mapeando, está conseguindo chegar em, em muitos estabelecimentos, e, e acho que a tendência é, 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 uma, é uma equiparação, sabe? Eu acho que a gente já tem lugares aí que a gente consegue comprar o nosso alimento orgânico, óbvio, você vai ter que rodar, você vai ter que ir atrás, mas hoje eu acho que a gente já consegue comprar alimentos, cara, talvez no mesmo preço que a gente gasta. Né? Quem compra no supermercado, aí vai pão de açúcar, irota, posso citar vários aqui. Às vezes você consegue encontrar produtos orgânicos mais barato do que você está pagando aí.
0: Pô, Pão de Açúcar, você foi alto também.
1: É. Cara, mas Não, é realidade, velho. tem muita gente que compra lá, sabe? Vai lá comprar ó, ó um sabão a Regina, Não, compro, ó a Regina
0: um. nossa, nossa ouvinte assídua, que ela pega estrada para comprar peixe no barco do pescador, cara. Olha aí que coisa linda. Isso. A Regina eu lá de Angra dos muito, Reis.
1: Valoriza muito.
0: Mora em Angra dos Reis, a Regina, do Rio de Janeiro lá. É, então, pô, é muito legal. E com certeza, eu garanto que ela paga um preço mais competitivo, vai direto pro cara e ela come um alimento de uma qualidade absurdamente superior a, a qualquer outro alimento que ela possa encontrar em mercado na região dela, né? E, do, e não sei se você pode falar mas tem, quais restaurantes você entrega aí no, no Ipiranga? Você pode falar ou não?
1: Cara, aqui a gente, a gente trabalha eu já vou com, aqui. É, Vamos lá, aqui a gente trabalha no, com o seu quintal a gente trabalha com a cuqueria Sim. pindó, padaria são é, muitos. Desculpa se eu esqueci alguém. O, o Levan. Levan. Aí a gente hum. tem, por exemplo, o, o Boteco do Chicão ali na, na Costa Guiar. Para quem não conhece, Ih, cara, sim.
0: Opa! Nacional. Opa! Estamos, sensacional. Essa,
1: Feijoada essa espetacular, também. aliás, hein? Tem o 76 Bar. Também está trabalhando com as nossas saladas lá. E, cara, e vários outros, vários outros. A gente tá, assim, tem, acho que a gente tá fornecendo para uns 20, 25 estabelecimentos Legal. aqui do bairro, mais ou menos.
0: Legal, pô, as coisas, do, assim, você falou, o primeiro que você falou, acho que é um dos, dos que você falou, acho que é o que eu mais curto, o seu quintal. É muito da hora. É, é muito maravilhoso, boas coisas,
1: é maravilhoso, as cara.
0: As coisas lá são realmente de um nível, assim, né, diferenciado. É, bom, é, aliás, no Ipiranga, São Paulo... Óbvio, São Paulo tem tudo sobre tudo, né? É a maior cidade japonesa fora do Japão, a maior cidade italiana fora da Itália, enfim. Mas no Ipiranga a gente tem umas opções ali. A gente tem um, e, e, e isso que eu acho legal do Ipiranga é que você tem nos jardins lá os restaurantes famosos, né? Da Renata Vanzeto e do não sei quem, do Alex Atala, com todo a respeito, adoro a Alex Atala, adoro a Renata Vanzeto, adoro. Mas, assim, cara, no Ipiranga é capaz de se encontrar uma esquininha que tem um boteco, que o cara faz uma costela que é espetacular, né? E é uma esquininha, é um PF que você encosta de manhã para comer uma coxinha, né? Mas a costela, tem um ali na Bom Pastor ali com a Lima Silva, talvez? Ele faz uma costela ali, gente, que é, é costela isso? sei costela espetacular, né? A conhece. costela é espetacular, mas aí, em frente à farmácia ali, a costela é fantástica. E é um restaurantinho de esquina, a senhora de monstros e fala, pô, boteco. Né? Tem outro ali na Bom Pastor, ali em frente à padaria, em frente à Larassol, que ele faz uns antepastos de berinjela, ele faz, até, ele faz até giló refogado. Pô, foda é sensacional, e é um boteco. Você olha e fala, hum, pô, é um PF, né? É um PF para comer qualquer coisinha. Pô, é sensacional a comida do cara. Isso eu acho muito legal no Ipiranga, que você tem muitos lugares para comer muito bem. Né, para comer muito bem e, 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 e pessoa, e pô, o seu quintal, gente, seu quintal é sensacional, né? A gente é, tem aquele vale, pedacinho, vale a visita.
1: Ali. quem não conhece, vale a visita, é maravilhoso, pô,
0: espetacular, né? Tem o, aquela esquininha nossa ali que tem o, tem o sebo, pura poesia, e tem o cookies, tem o churros, pô, gente. Aquilo ali é, é cara, aí, churros
1: também. a gente vende os morangos lá para os churros, cara. Pô,
0: oh, olha aí, olha aí, tá vendo é. logo, lo, ó, primeira mão, hein. O churros, então, é saudável, cara. É saudável, é. porque tem o morango orgânico, né? E você vê, pro... e você vê mesmo... Olha, olha como é, é engraçada né? a questão da, da produção, a questão da, a questão da, 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 do capitalismo, do consumismo. Churros, que é um negócio... Pô, é fritura, é massa tal. O cara consegue valorizar o produto com o morango orgânico porque o morango orgânico é mais bonito, é mais vermelho, é mais vivo. Então, mesmo num negócio, num alimento processado, você consegue ter um ganho inserindo um orgânico. Ó, que louco! Né? Muito, muito, muito interessante, Mas cara. É muito bom.
1: É, aí a gente também, cara, pô, esporadicamente a gente fornece para o Sesc, então o Sesc Piranga, de vez em quando, Opa. tem umas tortas punks lá que eles fazem, cara, com, com as punks nossa, cara, é maravilhoso. Legal.
0: E... Essas plantas, é, punks, pra quem não sabe, são as plantas. Não é punk o movimento, não, punk da música, tá? São as plantas alimentícias não convencionais, né? A Hora Pronobis tá famosa, né? O Peixinho é famoso também. O que mais que tem aí? Só Cara, serralha, aí.
1: serralha, beldroega, é, pariparó. Beldroega.
0: Beldroega. É e... Cara, eu acho que eu vou adotar um gato e chamar ele de beldroega. Beldroega? Oh, legal, 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 né? legal. <risos>
1: Cara, eu não sei se você já comeu, mas, por exemplo, assim, cara, a gente fez... O melhor pesto que a gente já fez na Urban Farm foi de Beldroega. E no, no momento que ela tava com as sementes, a gente colheu ela, cara tava com muita semente, a gente fez um pesto com ela, cara ficou absurdo. Depois eu vou te mandar uma para você fazer esse teste. Cara,
0: e, cara eu vou... Não, é... eu, vou, eu, vou, eu vou pegar... Um dia eu vou aí, eu vou, a gente vai gravar essa receita, eu vou pôr no canal, cara, cara porque... Porque é, é, Belter, eu deu um Google aqui, gente. Ela é bonita, inclusive, né? Ela umas flores. Cara, ela é rica tal. em
1: ômega 3, cara. Ela é rica em ômega 3, por exemplo. É um negócio que é super difícil de você encontrar, né? Um nutriente muito difícil. E, cara, porra, ela é maravilhosa.
0: Nossa, interessante. Aí tem a Taioba
1: né? também, que a gente tem bastante, cara. A Taioba então,
0: é, claro. é mais famosa, né? Taioba é mais famosa. Mais famosinha, e, mas é maravilhosa. Tayuba... Tem muita
1: gente que não conhece, né, cara? Nunca comeu. Pô, e, e a Taioba,
0: não, não, não posso, estar, posso estar errado, tá? Mas a Taioba, se não me engano, ela é meio. ela É como se fosse meio que uma praga, né? A hora que ela pega, ela explode, cara, né? Ela pega um monte, é, né?
1: Cê, é, você vai encontrar ela muito em região mais úmida, assim, cara, beira de lago, de rio. Cara, tem muito, tem muito. Mas tem que tomar cuidado para identificar, tem umas tóxicas, né? Mas, cara, ela é maravilhosa. Para mim, assim dá de 10 a 0 na couve, por exemplo.
0: Ah, é aquela história, né? Ela tem umas tóxicas. Tudo bem, mas todas são comestíveis. Al algumas apenas uma vez, né? Comeu, morreu. <risos> <risos> Igual com o cogumelo, né? Todos você pode comer. Alguns vai dar ruim, né? É, mas é, não, mas Tayoba, eu já comi, inclusive. E é verdade, isso que você falou, ela, ela é, ela é grande, tem uma folha grandona, para quem não conhece, né? Mas é. é... Ela é mais gostosa, ela é mais saborosa que a couve. E olha que eu adoro couve, mas ela é, ela é mais saborosa que a couve mesmo, ah, isso é verdade. Ela muito, tem mais muito boa. e ela fica com uma textura mais interessante, né? Ela, eu acho que ela fica mais, ela não e acho murcha que, tanto. Assim, né,
1: aproveitando esse gancho, é, acho que assim, né, a Urban Farm ela tem essa questão também, né, de, de resgate de, de biodiversidade, né, de, de hábitos culturais, então. Cara, é isso, você perguntar para sua avó, provavelmente ela, ela comia serralha, ela comia beldroega, ela comia bertalha, e com o tempo isso a gente vai perdendo, né, essas coisas, cara. Muita gente vai lá na Urba e fala, nossa, serralha, não acredito, comia com a minha avó, com no, nossa, muito tempo atrás. E, e é isso, são alimentos, aí a gente entra numa polêmica gigantesca, mas eles são alimentos que você não encontra no supermercado, né? Tem uma questão aí de da né, da, da grande corporação não, não tem interesse nesse tipo de alimento, que a gente se... e, e é isso, né? Às vezes a gente paga aí caro no espinafre, por enquanto a gente tem um caruru que nasce aí no seu quintal aí você nem sabe, muito mais nutritivo, tão saboroso quanto e a gente tá gastando nosso dinheiro lá, entendeu? Então, a gente trabalha muito essa questão também, sabe?
0: Legal. Era é, a serralha. A serralha, eu joguei no Google, eu confesso que eu joguei no Google agora porque eu, não, eu achava, eu não lembrava, mas eu, é ela. Ela já foi considerada uma planta invasora. Né, porque ela, ela simplesmente surta. Também quando ela pega, ela, 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 é, ela, nasce, ela nasce às vezes naqueles meio de calçada, né? Naquelas. Uhum. É, é óbvio que não é qualquer uma que você pode pegar e comer, porque tem questão de higienização, enfim. Mas é, é, mas ela é muito fácil de pegar também, né?
1: Muito, é, cara,
0: muito. E, e, ela, tem, e ela, ela tem bastante proteína também. Eu, eu lembro que eu já tinha lido sobre isso. Ela tem bastante proteína. Eu, uma coisa que eu já comi, que eu gostei bastante, eu já gost, eu, eu gostei bastante do, do peixinho, não. A, a primeira que eu falei, a Hora para Nobis. Hora para Nobis. Nobis, eu gostei. O peixinho, vou te ser sincero, a textura até me lembrou peixe mesmo. Mas eu não achei que ela não tem muito gosto. Eu já comi, mas legal, ok,
1: bacana. Mas acho que precisava temperar um pouco melhor a que eu comi. Cara, é isso. Mas, ó... O truque do peixinho é justamente esse, cara. Você tem que pesar a mão no tempero, senão ele Oi. fica aquele gosto do empanado, sabe? É. Meu, pega pesada, fazer um molhinho de acompanhamento ali pra você dar uma xixadinha, sabe? Hum. Faz Um molho faz ali. É, um tártaro assim combina muito, cara.
0: Né, porque a textura parece mesmo, ele dá ele parece que ele dá aquela despedaçadinha, né, aquela desfibrada uhum. que dá o peixe, né? A, a textura aparece, mas o gosto realmente não é. Pode, pode ser que a pessoa que me serviu não tinha muita, muito know-how, então ficou com medo, né? E aí, não nós é de também,
1: né? Parece bem simples, cara, mas é difícil você dar aquele ponto que você fala, nossa, surreal, isso aqui.
0: É, isso é, isso é. é. A ah, é. não, mas a taioba tá, eu já comia, gostosa mesmo. Ora, pronomes eu gostei, eu gostei bastante quando eu comi, Beldro, agora a Beldroega eu vou, eu vou eu vou até compartilhar aqui, porque ela é bem bonita, para quem não... Ó, a Regina concordando comigo aí, que a taioba é tudo de bom, ó, a taioba é boa mesmo, ó, a Beldroega ela é linda, pelo menos essa flor aqui que eu achei, ó, ela é bem bonita, ó, ó, bonita, uma planta bacana, rica em, rica em proteína, ó aí, gente. Né, não conhecia. Vou, vou procurar a próxima vez que eu for, eu vou certamente. É, eu vou certamente. Conhece a planta alimentícia medicinal, plantinha rasteira em alguma rua por aí? Aí, então é a próxima vez que eu for, eu vou, vou tentar fazer esse texto aí, vou, vou me informar, porque
1: cara, vale a pena. Promissor. É muito bom. Muito
0: bom. É, o, o, que eu, o que eu faço, inclusive, eu fiz bem recente, tá até no canal, acho que eu fiz umas, umas duas, três semanas atrás. É, eu tava, não foi orgânico, mas eu tava na feira aqui em Santos, a gente pegou uma, uma beterraba que tinha rama e tal e eu fiz um pesto com a folha da beterraba mas aquele pesto clássico azeite, uhum. queijo é, foi eu coloquei pistache não pistache. tinha castanha, foi pistache cara, a folha da beterraba que solta, o folho o talo que solta aquele caldo rosa com o verde do pistache, cara, a cor desse pesto ficou um negócio impressionante e assim, a folha da beterraba é um negócio que você compra na feira, a primeira coisa que você faz é isso aqui e jogar fora, né? Você, o pessoal descarta. Cara, ficou surreal. Ele ficou meio docinho, aí tem o gosto do pistache, que dá aquela... Né, o gosto do, da oleaginosa, junto com o queijo, que dá uma levantada, né? Cara, mas ficou sensacional. Tá até no, tá até cara, no canal. Depois vou,
1: depois vou testar essa receita aí, hein, cara? Não, eu,
0: vou, eu te mando o um vídeo, porque a Boa. gente gravou, eu tava com aqui em casa, a gente gravou, acho que faz umas duas, três semanas, eu te mando o um vídeo. Cara, Boa. ficou espetacular. Eu até achei que pro a gente foi fazer para comer com macarrão, com uma massa, tal. Então eu pus menos azeite que eu gosto dele mais pedaçudinho. mas aí é aquela coisa, vai botando um pouco mais de azeite, vai batendo e fica mais líquido, né? Aí você consegue colocar o pão, aquela coisa toda. Mas ficou sensacional de a folha de beterraba, até para vocês lá para cozinha agroecológica lá, cara. Que eu sei que muita gente descarta a folha, né? Ou então a folha às vezes fica muito feia. Cara, deu me deu me ali, branqueei, né, fervi, esfriei, uhum processei tudo junto, cara, ficou espetacular, eu até, até quando eu tava editando o vídeo, até falei, poxa, que pena que eu, a, a luz não tava muito boa no dia e tal, porque na câmera eu acabei perdendo um pouco da cor, ficou tão hum. bonita, o, ficou, ficou tão vivo o molho, ficou muito bacana, mas eu vou te mandar assim essa, Sim, esse vídeo, porque, cara, é sensacional, né? é sensacional. Bom, galera, estamos indo para uma hora e vinte aqui de papo, acho que a gente já, já pode ir encerrando aí. Foi, cara, foi muito bom ter esse bate-papo aqui contigo, César. Eu, 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 de coração, de verdade, sempre falo isso, cara, o Urban Fire é um dos lugares mais legais aí, pra, que seja para passear, cara, para entrar lá e olhar, conhecer, cheirar, né? Cheirar é muito gostoso, né? Tudo muito vivo, né? É, sábado tem a feirinha, que é um clima... Cara, aquela feirinha é um clima... Mais... Eu lembro a última vez que eu fui lá, falei, ah, vamos ver como é que tá a feirinha. Tava um mapa, tava bombando, eu te vi longe lá na cozinha, só fiz assim, você Eita! tava bombando é, de lembra, gente, lembra, lembra. tava chapado, legal, né, pessoal, tá aproveitando, tá conhecendo, tá visitando, isso é. é muito importante, né, e deixa aí o seu recadinho aí, faz o seu merchan aí. Do... Ah, do...
1: não, cara, conhece, eu, eu, também endereço, disse, eu, sou fã, eu também sou fã do Carecas na Cozinha, não falei isso no começo, mas, cara, pô, desde, a, desde o começo, eu não na cara, pandemia, aí... né, eu comecei a seguir mesmo, se virar fã na pandemia, cara, eu não sei se, quanto tempo tem o projeto lá.
0: É, ele começou em começou 2016, 2016, começou mas... Antes, cara, mas... na
1: pandemia, assim, era muito legal, cara, a gente, pô, passei um tempo ali acompanhando, né, na, naquela, naquela é. naquele momento difícil ali, e, cara, é, sou super fã, cara, queria agradecer Bom, aí o convite. obrigado mesmo e todo mundo que, que acompanhou a gente aí, que vai acompanhar também, convidar todo mundo para participar, para chegar lá na Urba, a gente tem um grupo de, de voluntários também, quem quiser chegar lá, pegar uma enxada lá, ou regar as plantinhas, fazer qualquer coisa, é só chegar e vai ser... Quem quiser, quem quiser
0: vir numa gravação lavar um prato também pode, viu, gente? Não tem problema não. <risos> <risos> Mas, desculpa aí.
1: Não, e é isso, cara, é isso, Eu queria deixar o convite mesmo, quem quiser ir lá conhecer, só chegar, vai ser muito bem recebido lá, gente.
0: Deixa isso, pode deixar seu endereço aí para ficar registrado Pô, aí.
1: A Urban Farm, nossa sede fica na Cipriano Barata, 2441, a gente também entrega em casa, quem quiser, se for aqui no bairro de Ipiranga, vai de motinha elétrica, joaninha, a famosa joaninha, a gente entrega na sua casa aí com um veículo elétrico, sem, sem, sem poluir, sem nada. Então dá aquela força, né gente? É o que a gente precisa aí, a gente não precisa é de muito. Aí. É só que vocês valorizem lá o projeto, comprem um pouquinho com a gente e vamos que vamos.
0: Demorou é isso aí. ó para quem tá vendo a gente no YouTube, no LinkedIn, no Facebook, sei lá eu, onde... Daqui a pouquinho estaremos no Spotify também, só procurar o Carecast lá, só jogar carecas na cozinha, só jogar Urban Farm, que a gente vai acabar aparecendo lá em algum lugar. Se você não deixou seu like e não se inscreveu no canal, deixe seu like e se inscreva no canal, você não vai ganhar nada com isso, mas eu agradeço, porque ajuda o nosso trabalho, trabalhos importantes como o do César, a chegar para cada vez mais pessoas e deixar o Urban Farm, aí, a alimentação cada vez melhor, e as pessoas cada vez mais conscientes do, do, das escolhas aí que a gente tem que fazer, né? Gente, muito obrigado pela audiência de vocês. Regina, Maurição, o pessoal da Vox aí que me assistiu, muito obrigado. Aquele abraço, uma boa noite e uma boa semana para todos nós, gente.
1: Aquele Valeu, abraço. Gente. Valeu, César.